1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jesse onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen... Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. John van Schragen en Maarten de Gruiter.
0: Gebouwen zonder gasaansluiting. Gemaakt van materialen die biobased zijn of in ieder geval milieuvriendelijk. Supergoed geïsoleerd uiteraard en voorzien van slimme energieopslagsystemen. De vraag van deze week, hoe ontwikkel je net zero? Dit is Varsgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Joort hoort ons elke maandagavond om 7 uur op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Ik ben John van Schagen, Maarten de Gruyter is mijn co-host. Van harte welkom weer Maarten. Ben je een beetje uitgefeest?
2: Ik ben... Ja, ja het was een, een zware week vorige week natuurlijk. Hè.
0: Ik kom uit Den Bosch, dus dan... Uh, Oeteldonk. Oeteldonk.
2: Ja. Uh, maar ik ben... Uh, Goed hersteld inmiddels.
0: Ja, vraag van een luisteraar. Gaat Maarten dan ook verkleed?
2: Nou, in een bos uh, ga je niet verkleed. heb je een ah. boerenkiel aan. Ja. Oké. Okay. Ja, dus wij kunnen, het, het, een van de bijkomstigheden is dan... Um, dat wij heel makkelijk mensen kunnen
0: herkennen... die niet uit een bos komen. Dat die zijn zei, wel verkleed. De, de buitenstaanders. Ja, ja. ja mooi. Laten wij naar het nieuws van het Woningmarktfront gaan. Uh, de doorbouwgarantie, we hebben het er vaker over gehad in, deze, uh, in dit programma. Uh, die komt er niet. Er komt een doorbouwfaciliteit. Leg even uit.
2: Ja, nou ja, het, het, even de kaas even de, de uitleggen. Projectontwikkelaars beginnen meestal maar pas met bouwen. Als, we hebben het hier over koopwoningen. Als 70% uh, voorverkocht is. Nou, dat aantal wordt meestal niet gehaald op dit moment. Uh, dus ja, die projecten komen er niet. En ook niet die woningen die wel verkocht zijn. Hè. Stel nou dat 50 of 60% wel verkocht is, ja, die komen dan ook niet. Nou, dat was het plan een, een um, doorbouwgarantie, dus eigenlijk dat de overheid die niet verkochte woningen zou kopen bij oplevering als die nog steeds niet verkocht zijn. Nou, dat heeft Hugo de Jonge, uh, dat hele plan heeft hij laten narekenen. Overigens hadden ze het toen dus over 175 miljoen euro. Ja, uh, dat is uh, uh, voor jou en voor mij natuurlijk heel erg veel geld. Maar voor een overheid is dat natuurlijk echt helemaal niks. 175 miljoen, ja, en dan kun je ongeveer, laten we zeggen, 350 woningen, 400 woningen van kopen. Nou ja, dat, dat, dat is op landelijke schaal is ja, dat heel helemaal weinig. niks. Is natuurlijk heel erg weinig. Um, hij heeft het plan laten doorrekenen, uh, laten narekenen door capital value, uh, um, en die zeggen eigenlijk ja, in plaats van 175 heb je 1,2 miljard nodig om een beetje effect te sorteren. Um, nou, en dat vindt de jongen te risicovol. Want dat plan is, het plan is nu eigenlijk aangepast.
0: En niet een garantie, maar een doorbouwfaciliteit. En dat is eigenlijk een leding. Hè? Dus de overheid zorgt er daarmee voor dat de woningbouw toch door kan gaan. Ja, en wat ik, er zijn een
1: paar
2: dingen die ik heel interessant vind hieraan. Uh, uh, Eén daarvan is dat ze uh, zeggen van nou ja, een, een kwart daarvan, 25 procent, uh, wordt door de overheid gedaan. Ja, dan ga je eigenlijk toch ook, als je op 1,2 miljard kijkt... Is, is, ga je toch eigenlijk weer voor overheidsnormen naar kleine bedragen. Relatief kleine bedragen. Uh, maar ik, ik denk dan meteen, ja, is dat dan al gesproken met marktpartijen? Want de marktpartijen moeten die
0: 75% financieren. En jij vraagt je af of die daarvoor in de rij staan?
2: Ja, dat, dat vraag ik me af. Al. Want als ze dat zouden doen, dan, dan zou ik het nu natuurlijk, hè, ik of mijn, mijn concurrenten, dat nu al kunnen
0: doen. Ja, ik kan me voorstellen dat als zo'n kredietverlener, uh, uh, die zal dan toch ook enige garanties willen van de overheid. Ik, ik kan me niet voorstellen dat een bank zit te wachten om dadelijk niet verkochte
2: nieuwbouwwoningen te moeten uitnemen. Want ze zijn niet voor niks niet verkocht. Maar dus dat is in, wat ik ook wel uh, interessant vind hieraan is ook... We uh, in, in de afgelopen paar jaar in die hele huisvestingsdiscussie... Uh, tekort aan woningen worden door met name linkse partijen... wordt heel vaak gesuggereerd, joh, we moeten dat helemaal naar ons toetrekken. En de overheid moet gewoon zorgen voor woningen. Nou, dan is dit dus een mooi voorbeeld. We hebben het hier al over uh, eigenlijk kleine bedragen, kleine hoeveelheden. En dat is al een gigantisch probleem. Daar hebben ze dan uiteindelijk toch de markt voor nodig. Je hebt absoluut een markt nodig. Alleen je moet, het gaat er natuurlijk om dat je het op een hele goede manier ik, continu in communicatie blijft met die markt, hoe gaan we dit samen oplossen? En ik vind overigens dat er, dat er best wel wat, uh, zeker lokaal uh, uh, wethouders zijn die dat wat doen. Hugo De Jonge vind ik, helaas, die dat te weinig doet, hè, die neemt weinig van de uh, waarschuwingen uh, mee, die marktpartijen of lobbyorganisaties in het verleden hebben uh, uh, gegeven, uh, doet hij, heeft hij weinig meegedaan, vind ik. Maar het interessante is wel dat als we het al over 155 of 300 miljoen of een miljard al, zeg maar, zoveel commotie is. Ja, als je die miljoen wil doen, ja, dan heb je het over 350 miljard of zo. 400 miljard wat je nodig hebt. Dus de, die linkse partijen moeten nu dan ook echt stoppen... met de hele tijd hebben over, ja, we gaan, de overheid moet het
0: zelf gaan doen. Want de overheid kan dit helemaal niet, omdat het over zulke bedragen gaat. Woningmarkt dus gewoon. Um, het is inmiddels wel al een, een jaar geleden... dat de Kamer om zo'n doorbouwregeling vroeg... Het lijkt me wel dat het wel tijd wordt dat er nu wel echt iets gaat gebeuren. Hè? Ja, dat is
2: natuurlijk altijd het, 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 het. Weet je, de ideeën zijn er wel, maar voordat het ook. Echt effect gaat sorteren. Je hebt ook de Startbouwimpuls, wat een heel goed initiatief is. Overigens ook interessant. Ook daar was natuurlijk eigenlijk een relatief klein bedrag. Ik geloof dat het over een paar honderd miljoen ging het. Nou, het werd ingeschreven, er werd voor miljarden ingeschreven. Dus de meeste projecten kregen die impuls ook niet, die Startbouwimpuls. Ja, dan zie je ook dat het uiteindelijk lang duurt, best wel lang duurt, voordat het natuurlijk effect sorteert, voordat het ook echt een project het kan gebruiken. Dat duurt altijd. Ja, je bent zo anderhalf jaar verder. En eigenlijk moet je dus een, het beste zou zijn dat je een maatregel neemt die zo generiek is dat je hem morgen kan invoeren.
1: Vastgoed gezocht.
0: Edge Technologies was een van de eerste vastgoedontwikkelaars in Europa die een net-zero-routekaart opstelde. Nu alweer anderhalf jaar geleden. En de vrouw die deze strategie voor moet geven is Anja Keuller. En zij is onze gast. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, Anja, wat betekent het nou concreet als je, uh, ja, je zo'n ambitie uitspreekt? Wat betekent dat voor je bedrijfsvoering?
3: Nou, dat betekent in principe dat carbon, CO2, een heel hoge waarde in je bedrijf krijgt. In, uh, in het beslissingsmaken, in het dagelijkse leven, in het afwegen van uh, beslissingen, van kosten, uh, daar komt het dan allemaal terug.
0: En dat betekent dat je dat al van de allereerste schets, het allereerste idee, dat je daarmee uh, aan de slag moet?
3: Ja, in principe wel, als je het goed wil doen.
0: Ja, betekent het ook dat je soms um, ja, misschien ook wel nee moet zeggen tegen opdrachten omdat bijvoorbeeld zo'n opdrachtgever hele andere ideeën heeft daarover?
3: Nou, dat is een leuke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Het is een commerciële vraag. Die zouden bij ons mensen binnen het bedrijf... denk ik op verschillende manieren beantwoorden. De voordeel is bij Edge dat wij klanten hebben... die naar ons toe komen door de ambitie die we hebben... of voor de ambitie die we hebben. Dus investeerders, huurders, die willen een Edge-gebouw... met de waarde die een Edge-gebouw heeft. Dus gelukkig moeten we bijna nooit deze beslissing maken...
0: Dus voordat uh, opdrachtgevers naar jullie komen... weten ze eigenlijk al, oké, okay, we gaan met Edge in Zee. Dus dan, dan wordt het dus net zero. Uh, op dit moment sta jij hier in de radiostudio. Maar ik kan me voorstellen, jij staat ook regelmatig in boardrooms... misschien wel op podia om dit verhaal te verkondigen. Welk project zit er dan stevast in jouw presentatie?
3: <lacht> nou, er zijn meerdere projecten. Uh, wat we zien is dat de Londense markt vooruit loopt. Uh, dus we kijken heel erg naar Londen, wat daar gebeurt. Uh, daar is de hele net zero... Uh, ambitie eigenlijk ook uh, ten eerste uh, ja gecreëerd worden in Nederland als we naar het Nederlandse projecten kijken dan zitten alle Nederlandse projecten die we vanaf uh, aan het half jaar geleden hebben gestart die zitten daarin dus we denken aan het open project in Utrecht bijvoorbeeld en uh, jaarbuurspleinen -uh, op het Jaarbuursplein um, en het Korsingel project in Rotterdam
2: als je gaat kijken naar naar Engeland hè, de, 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 de leegstand in, in Londen is veel hoger dan die in, in uh, Nederland uh, als je een, een, een als je eigenlijk een bestaand gebouw naar net zero wil krijgen... of in ieder geval wil verduurzamen... is het dan juist niet in Londen, lopen die niet juist achter? Want daar krijg je het eigenlijk niet gefinancierd... om gebouwen met een hoge leegstand te verduurzamen.
3: Uh, ja, klopt. Wat we zien is dat in Londen de investeerders... groter en institutioneler zijn dan in Nederland en Duitsland. Tenminste, meestal. En dus voor hun is net zero echt belangrijk. Dus het is bijna niet echt een nice to have, maar een must have. Dus het voordeel is dat we daar zien... dat de hele financieringsmarkt en de investeerder maakt daar echt hard op stuurt. En dat ons daar in die uh, markt natuurlijk helpt.
0: Er zit daar simpelweg gewoon meer geld.
3: Meer geld of meer geld uh, wat aan de duurzame kant wordt besteed.
0: Nu is het doel om uiteindelijk nooit meer een gebouw te ontwikkelen waarbij CO2 wordt uitgestoten. En dan praat je over de verschillende scopes. Hè. Scope 1 eigen uitstoot, scope 2 de energie, scope 3 de rest van de keten. Zullen we die één voor één met jou eens even afpellen? Want um, ik denk dat de meest ingewikkelde voor jullie is scope 3. De keten, de materialen.
3: Klopt. Scope 1 zijn op dit moment uh, de auto's die we in ons bedrijf hebben. Die zijn sowieso allemaal elektrisch en die worden met duurzaam stroom gelaten. Dus dat is niet heel spannend. Scope 2 zijn ons emissies vanuit ons eigen kantoorgebouwen in Nederland, in Duitsland en in Engeland. Maar ook die draaien En nou, Die kunnen maar... we afvinken. Die kunnen we ook afvinken. Um, maar dan? En de scope 3, ja, dat is een grote black box voor de meeste bedrijven. Uh, voor, ons, voor ons als ontwikkelaar zeker ook. En het gaat van het kopieerpapier wat we op kantoor kopen... tot het beton wat in het gebouw gaat. En nou, als we over het laatste nadenken... wordt duidelijk dat daar natuurlijk een hoog aantal CO2 in zit. En, en daar zijn we al jaren geleden begonnen dat echt een kaart te brengen. Jaar voor jaar en gebouw voor gebouw. Want, uh, ja, want in Engels zeg je... what you don't measure, you can't manage. Uh, dus we, ja, we willen dat echt weten, in de detail weten. Um, en daarop kunnen sturen.
0: Ja, dan ga je dus richting biobased materialen. Zijn er al alternatieven voor beton en staal en die ook kosten technisch uit kunnen?
3: Ja, dus er zijn in principe twee stappen die je kan nemen. Eén is, de eerste stap moet je goed over je constructie nadenken van het gebouw. Als het een bestaand gebouw is, is het het voordeel dat het gebouw er is. De materialen zijn er, daar gaat het heel veel over in slim... Hergebruik van wat er al is. Als je iets nieuws bouwt of als je bij een bestaand gebouw twee, drie verdiepingen bovenop zet, dan moet je over je materialen nadenken, wat je gaat kopen. Um, dus daar moet je goed in het begin over nadenken, wat voor structuur je kiest. Uh, daarmee begint het al. En als je het dan voor een bepaalde structuur met een bepaald materiaal hebt gekozen, uh, houtstaal bijvoorbeeld, um, dan kan je in de materialen zelf ook nog heel veel innoveren. Dus dat zijn in principe stap 1 en stap 2 van je ontwerpstrategie.
2: En als je naar hoogbouw gaat... kun je dan veel van het be beton en staal vervangen door hout?
3: Dat kan. Uh, alleen maar tot een beperkte level. Uh, we hebben het voor ons Londense gebouw bijvoorbeeld uitgerekend. Dat wilden we helemaal een gebouw bouwen. 28 verdiepingen uh, op een best klein pand... Um, en toen uh, ja, was de antwoord van de, van de constructeur dus wel mogelijk, maar dan moet je op de lage verdiepingen zoveel staal toevoegen om het hout stevig te houden, dat het eigenlijk met die CO2 voet of slechter is dan als je het in beton bouwt. Dus um, ook daar zijn wij ja, altijd voorzichtig en kiezen per locatie, per project het juiste materiaal wat in zijn geheel als hele constructie de beste oplossing is.
0: Nou, laten we dan eens even kijken naar dat project waar jullie mee bezig zijn in, uh, in Utrecht. Uh, open met dubbel O, 105 <laughs> meter hoge toren. Nachtclub, klimband, dakterras, plek voor 3000 fietsen. Uh, hoe ga je daar dan aan de slag?
3: Het uh, project was een tenderproject. Dus we zijn een zee gestoken met een gemeente die al heel hoge ambities had. Dat heeft ons echt geholpen. Uh, want het was duidelijk dat het echt het beste van het beste moet zijn. En we zijn er tegengestoken ook met een uh, aantal supergoede adviseurs om ons heen. Want als ontwikkelaar kunnen we niet alles op onszelf. Dus we hebben goede, goede partners nodig die ons helpen. En toen was de projectambitie, wat ik zei vanaf het begin, was het duidelijk wat het moet worden. Wat je het al noemde, een sociaal gebouw, een duurzaam gebouw, een gezond gebouw. Dus de ontwerpskeuzes werden echt langs die lat altijd gelegd.
0: Ja, Maar en... 105 meter hoog en dan volledig van hout, je legt net uit, dat is geen optie. Nee,
3: dat is helaas niet mogelijk bij het gebouw. Dus ook dit gebouw heeft een aantal verschillende materialen. Het heeft betonnen de kelder bijvoorbeeld. En dan uh, CLT, cross-laminated timber, dus een houtconstructie in de bovenste verdiepingen. Dus altijd een mix van de materialen die worden zo gebruikt um, dat ze met hun... Ja, uh, op hun een, op een sterkte kunnen, kunnen werken.
0: Maarten, is dit al iets waar jullie uh, volop mee bezig zijn bij Boelens de Gruiter?
2: Ja, uiteraard. Ja, uh, uh, wij hebben nu uh, vier, vijf uh, kantoorgebouwen in uh, ontwikkeling, of net opgeleverd. En die zijn allemaal nou ja, persproof of uh, ongeveer dus Ja, dat...
0: En je, je merkt ook wel dat opdrachtgevers daar jullie ook expliciet naar vragen?
2: Uh, nee. Nee, oh, nee, dat niet. zou ik juist wel nee, verwachten. Nee, en wat ik ook wel interessant vind... is dat je toch ook nog wel heel veel huurders ziet... die uh, het in hun programma van IJs oorspronkelijk wel hebben staan. Uh, maar dan komen de kosten? Dan komen de kosten. En dan zie je ofwel dat tijdens de zoektocht naar een nieuwe kantoor... het programma van IJs ineens uh, wordt aangepast... Um, ja, ofwel, kijk, er kunnen ook redenen zijn dat je naar een ander kantoor gaat... wat op, op duurzaamheid slechter scoort, maar ja, waar je mensen heel graag willen zitten. En dan zegt een huurder, zegt dan van... ja, dat vind ik ook heel belangrijk in mijn ESG, dat mijn mensen happy zijn. Dus de, daar zit er nog, ik vind dat er nog wel heel veel uh, uh, ruis zit. Ik denk overigens wel dat het hier helemaal naartoe gaat. En ja, edge is hier natuurlijk uh, voorloper op en, en, en vermarkt het heel goed. Want dat is ook heel belangrijk. Um, maar ik, kijk, er kan geen kantoorontwikkelaar hier niet mee bezig zijn. Want dat is,
0: dat, ja, dat is, nee. dat is onmogelijk. Nee, maar jij zegt Paris Proof. En dat is nog wel iets anders dan net zero.
3: Ja, want per, de Paris Proof definitie waar wij in Nederland over spreken. Van de Dutch Green Building Council. Daar gaat het vooral um, over het operationele energieverbruik. Dus praten we over energie. Met het idee dat we ja, niet genoeg hernieuwbare energie in de te verhaal ter beschikking hebben. Dus we moeten ons energieverbruik reduceren. Net Zero Carbon gaat dan over CO2-emissies. En dan gaat het niet alleen maar over de operationele fase... maar ook over de bouwfase. Ja. Um, en CO2 en energie hangen natuurlijk samen. Um, maar er zijn toch twee verschillende... Uh, ja, een be beetje twee verschillende perspectieven op hetzelfde.
0: Ja, maar laten we dan nog weer even jullie project in Utrecht als voorbeeld nemen. Je zegt, daar moeten we in de kelder, uh, de eerste paar verdiepingen moeten wel beton zijn. Um, ga je dat dan elders uh, in het project, kun je dat compenseren? Want ja, uh, CO2-vrij beton, dat hebben we nog niet.
3: Dat hebben we nog niet. We hebben wel beton die al een heel laag co 2 voetafdruk heeft. Uh, de betonindustrie is natuurlijk ook hiermee bezig, druk bezig. Het weten dat beton een van de grootste CO2-vervuilende materialen is. Dus um, je hebt beton wat al uit uh, recycled beton bestaat. Met een laag voetafdruk. Um, dat helpt al. Uh, maar ja, zeker moeten dan andere verdiepingen nog beter zijn. Uh, als je ja, de kelder uit beton bouwt.
0: Net Zero bouwen dus. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Nou, voor de hele sector zover is, moet er nog wel heel wat water door de Rijn, vertelt collega Rut Oei.
1: De bouwsector is verantwoordelijk voor een substantieel deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Zowel direct als indirect. Direct door het gebruik van bouwmachines en voertuigen die fossiele brandstoffen verbranden. En indirect door het energie-intensieve productieproces van bouwmaterialen zoals staal, cement en glas. Ongeveer de helft van al het beton, baksteen en staal in de wereld is bestemd voor de bouw. Zo draagt deze sector bij aan ongeveer 11% van de mondiale CO2-uitstoot. Maar als we de hele levenscyclus van gebouwen in deze beschouwing meenemen... dan loopt dit percentage op tot bijna 40%. Daar is dan ook echt alles in begrepen. Van materiaalproductie tot verwarming, licht, koeling, afbraak en ontmanteling. Veel grote bouwbedrijven zijn inmiddels aan de slag gegaan met duurzamer bouwen... Ze zetten stapjes met de elektrificatie van voertuigen en aggregaten en verkennen de mogelijkheden van bouwen met hout. Dat is nu nog zo'n 5 tot 10 procent duurder dan beton en bakstenen, maar door schaalvoordelen gaat dat waarschijnlijk snel veranderen.
0: Rut, oei was dat. Wij praten verder met Anja Keuler van Edge Technologies. Um, als je het hebt over net zero, dan heb je het ook vaak over elektrificeren. Um, hebben jullie dan als vastgoedontwikkelaar ook ja, problemen met, het, uh, met netcongestie? Met het volgelopen stroomnet?
3: Dat is zeker, zeker een probleem uh, afhankelijk van de locatie waar je zit. Uh, het beste is natuurlijk altijd zoveel energie mogelijk op het pand, uh, rondom het pand, op het gebouw zelf op te wekken en in het gebouw te gebruiken. In Edge Amsterdam West bijvoorbeeld, in Sloterdijk in Amsterdam, hebben we een gebouw wat zoveel zonnepanelen op het dak en op de parkeergarage en op het terrein heeft... Eh, wat samen met een uh, geothermiesysteem zijn um, ja, dus eigen energie kan opwekken. Uh, maar dat is niet altijd mogelijk.
0: Nee, dat zijn overigens wel dus de combinatie die jullie vaak gebruiken. Hè? Dus aan de ene kant zonnepanelen op het dak en geothermie. En die combinatie moet zorgen voor nul op de meter.
3: Klopt, ja. Dat is op het moment voor kantoorgebouwen de beste oplossing.
0: Ja. Volgens mij zit je dan nou wel met hogere initiële kosten. Want je hebt investeringen, in zonnepanelen, geothermie noem je... isolatie, materialen, allerlei energie-efficiënte apparaten. Hoe verreken je dat in je project?
3: Nou ja, dat hoort zeker bij ons product. Dus dat, daar komen we weer terug wat we zeiden... dat investeerders en financiers bij ons terechtkomen... als ze op zoek zijn naar een duurzaam product. En als ze voor zichzelf al hebben doorgerekend... dat als ze nu een hogere investeringssom betalen dat het op het lange termijn uh, over de gebruiksfase toch wel uh, terugkomt. Want als we over de afgelopen jaren nadenken in energieprijzen, was het duidelijk dat iedereen die zijn energie zelf opwekt, op het, of, of, of het nu uh, in woningen is op de kantoren, dat die uh, op een goede plek zat. Ja. Ja,
2: het, ook, ik ben het helemaal mee eens, hè. Dat is ook, daar, daar, daar ben je hem natuurlijk ook op. Maar, maar ook dat is interessant, dat toch ook veel huurders toch, uh, 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 met name kijken, die zeggen het wel, maar kijken toch ook met name aan je initiële huurprijs. En ik, ik denk dat ook in die huurdersmarkt... Hè, dus het, dit is natuurlijk fantastisch allemaal... maar dat ook in die huurdersmarkt... is nog wel een stap uh, te zetten. Hè, je hebt natuurlijk altijd een aantal, aantal voorlopers... en die, die zullen ongetwijfeld naar uh, een edge-gebouw... Uh, uh, ik denk, denk dat met name de
0: hele de... grote bedrijven... die lopen hierin voorop. Uh, die willen ook shinen daarmee. En waarschijnlijk de partijen eronder. Ik zie jou knikken, Anja.
3: Ja, dat is wat wij zien. Tenminste, in het markt waar wij bezig zijn... dat de grotere huurder de internationale, de huurder, de, 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 de hogere ambities... want die hebben dan soms een globale ESG-ambitie... van hun globale head of ESG. En die komt dan misschien zelfs uit een andere land... en legt de ambitie hoog. En dan moet het lokale team op zoek gaan naar een nieuwe, uh, nieuwe pand. Um, en we zien ook dat we inmiddels echt interessante discussies hebben. We hebben net een uh, kantoor verhuurd hier in Amsterdam... Uh, waar uiteindelijk in de discussie... Uh, niet alleen maar onze commerciële collega's aan de tafel zaten... maar hun ESG-team... Uh, de ESG-team van de, van de eigenaar van het um, project en, en ons team. Uh, omdat we echt op een level van detail over duurzaamheid hebben gepraat... daar konden de commerciële collega's niet meer details in. Dus dat is echt soms superleuk en super interessant, maar ja, dat is ook nog de uitzondering en de kleine de huurder... Um, de minder, want die hebben dan geen eigen ESG-team, geen head of sustainability. Die weten, ze moeten iets met energie doen en iets met duurzaamheid en iets met gezondheid. Maar wat precies... Dat weten het moet
0: wel een beetje goed. betaalbaar blijven natuurlijk. Klopt, zeker.
3: Ja. Ja. En uh, wat jij ook zei, het moet op een leuke locatie. De mensen moeten er dan naartoe. Als we over nadenken dat het kantoorgebouw op dit moment soms leeg staan, omdat de mensen liever thuis werken, moet het ook nog aantrekkelijk zijn. Dus er komt heel veel, ja. komt heel veel bij elkaar.
0: Hebben jullie dan als vastgoedontwikkelaar ook nog te maken met ja, bestaande bouwvoorschriften, die dan misschien niet helemaal zijn afgestemd op die specifieke eisen van net zero?
3: Ja, we zien dat natuurlijk bouwvoorschriften meestal achterlopen. Dus de innovatie is altijd, loopt altijd vooruit. Dat is de definitie van innovatie. We zien dat vooral de voorschriften heel complex zijn. Dus je moet aan heel veel verschillende dingen tegelijkertijd voldoen. In Nederland, in Duitsland en in Engeland. Dat maakt daar eigenlijk niet uit. Um, dat komt, dan komt nu uit Europa ook nog uh, meer voorschriften. Dus ons CEO, Koen van Oostrom die zegt altijd, we moeten ja, meer met de carrot werken en minder met de stick. Dus op dit moment dwingt de wetgeving heel veel, maar de carrot voorop, de incentive, het leuke aan het thema duurzaamheid, dat, dat valt soms een beetje achter.
0: Maar maak dat dan eens concreet? Heb je bijvoorbeeld één specifieke maatregel waarmee de overheid uh, jullie zou kunnen helpen?
3: Het gaat bijvoorbeeld over waar we het over hadden. We moeten soms nog met beton werken. Want in het kelder moet je met beton het gebouw waterdicht maken. Um, nou dan heb je be de betonindustrie is al heel ver. En ik ben hier niet aan het lobbyen voor de betonindustrie. Want dat is een voorbeeld. Um, waar je heel veel kan doen al met beton. En sommige landen zoals Zwitserland zijn al veel verder. Um, dus daar mag je meer pionieren meer uh, uitproberen. Um, en ben je niet zo strikt geregeld. Dus het, op een, op een product productinnovatieleven is al meer mogelijk, maar je bent dan vanuit veiligheids- en brandveiligheidswetgeving soms beperkt. En dat is jammer.
2: Ja, de overheid loopt altijd jaren achter. Ja, dus ja. Dat,
0: ja. dat ja. weten we gewoon. Daar heb je mee te maken dat als, daar, uh, ja. als vastgoedontwikkelaar. Um, hey, en dan, dan is zo'n gebouw uh, eenmaal opgeleverd, dan wil je natuurlijk ook graag weten hoe dat presteert. Uh, monitoren jullie dat nog of laat je dat over aan, aan de huurder zelf?
3: Dat is afhankelijk van de combinatie van de huurder en de eigenaar van het gebouw. Want wij zijn zelfs niet meer de eigenaar na de oplevering in de meeste gevallen... Uh, we hebben met Edge Next, uh, wat ons uh, dochterbedrijf was... die is afgelopen week gelauncht als NextSense... samen met het oude uh, uh, bedrijf Vizé. Die zijn gez gezamenlijk als uh, NextSense in zee gestoken. Die kunnen dat wel aanbieden en die bieden dat ook aan... en die doen dat ook in onze projecten. Dat je juist die performance gap uh, waar we over spreken... dat je die kan monitoren en kijken wat, hoe presteert mijn gebouw... na de oplevering en presteert het zoals uh, ontworpen en zoals beloofd... en hoe gedragen zich de mensen in het gebouw... En wat beïnvloedt de energieprestatie?
0: Um, ik kan me wel voorstellen dat jij met, uh, ja, met investeerders, ook met eindgebruikers, um, ook nog wel gesprekken aan het voeren bent. Uh, die twijfelen dan misschien nog een beetje. Wat, wat zijn nou jouw belangrijkste argumenten om ook, uh, ja, zoals Maart inderdaad al schetst, als het dan toch iets duurder wordt, om ze dan uiteindelijk toch over de streep te krijgen?
3: Nou, het is vooral het naar het hele life cycle van het gebouw kijken. Dus Dat doe je op een CO2-level, maar dat kan je ook op een uh, kostenlevel doen. Lifecycle-kosten analysis heet dat. En een langer iemand bij een gebouw in operatie vast betrokken is te wordt worden. Want dan zie je dat je ja, in het begin de investeringskosten hebt, maar dat je die echt terugbetaalt over, over, um, over het jaar, of over de levenscyclus van, van, een, van een project. Dus uh, het, het denken aan, ik denk tot de oplevering, of ik denk tot het eerste jaar, dat dat daar gaan we niet heel ver. Dus we moeten echt denken over wat gebeurt met het hele leven van een gebouw. En als je een eigenaar van een gebouw bent en die wil het gebouw heel lang houden, dan moet je over nadenken wat is de restwaarde de van het gebouw op een bepaald moment? En dan komen woorden zoals Paris proof, future proof um, die komen dan wel in op op de kaart, want dan moet je echt over nadenken wat is de prestatie van mijn gebouw, de waarde, waarde van mijn gebouw over 20, 30, 40 jaar?
2: Ja, en ik denk, ik denk even los daarvan dat ook uh, de grote investeerders, internationale investeerders, die, die willen gewoon in hun portefeuille ook een paar. Uh, uh, daar zijn ze uh, extreem duurzame gebouwen. hebben.
3: up gebouwen Ja, ja
2: flex gebouwen En daar zijn ze gewoon bereid. Want eigenlijk, als je natuurlijk nu gaat kijken, het model op dit moment. is het natuurlijk bijna niet rond te rekenen iedere kantoorontwikkeling. Hè? Dus uh, Dan heb ik het over Amsterdam, maar bedoel, in de provincie krijgt het al helemaal niet rondgerekend. Bijna niet door te rekenen. Maar ik ben ervan overtuigd dat gebouwen zoals Edge die maakt, of hè, dus, dus hele duurzame gebouwen, dat, dat, dat uh, eindbeleggers, investeerders, uiteindelijk echt een aantal van dat soort gebouwen willen of bijna wel moeten hebben in hun portefeuille.
3: Ja, we zien ook dat we natuurlijk, nou, als we naar ons gebouw kijken, en vergelijken met het rest, dat ons gebouw dan natuurlijk een portfolio average, of zo, naar boven of naar beneden brengen, afhankelijk van waar je naar kijkt. We zien ook dat de gebouwen die we maken natuurlijk um, inspiratie zijn. Um, en dat je dat je bijna als je kan bewijzen dat het mogelijk is... ja, in Amsterdam en ja, op een goede locatie... en ja, met de juiste huurders. Maar dat dat helpt en het stimuleert de rest van de markt. En het moet niet iedereen het perfecte gebouw hebben. Maar als je één innovatie, product, wat ook... Uh, kan in, in jouw project kan, kan integreren, dan, dan hebben we al geholpen.
0: Um, demontabel bouwen, is dat ook iets waar jullie naar kijken?
3: Ja, zeker. Als we over de restwaarde van de gebouwen spreken... dan is uh, demontabel bouwen zeker belangrijk... Want gebouwen staan niet uh, 100, 200 jaar. Misschien staan die nog 50, 60 jaar. Zeker als we naar een bestaand gebouw kijken, iets toevoegen. Ja, dan kijken we daar zeker naar. Dus bijvoorbeeld in het Olympic en het Stadium. Dat zijn projecten van ons hier in Amsterdam. Uh, daar hebben we nog twee verdiepingen bovenop gezet. En die zijn helemaal demontabel uit hout. Uh, die zijn ook niet met elkaar uh, uh, verbonden. Die zijn echt alleen maar geschuift dus losse connecties. En, en dan komt alles in de materialenpaspoort. En dan kan de eigenaar van het gebouw weten... welke materialen die in zijn gebouw heeft. En aan het einde van het leven kan hij die materialen... als die nog goed zijn en als die nog stevig zijn... en nog hun functie hebben... kan hij die verder doorverkopen of, of verder gebruiken.
2: Ja, ik denk dat een, een andere oplossing is natuurlijk ook... dat je bij nieuwbouw... dat je gebouwen zo maakt... dat ze niet zozeer alleen demontabel misschien zijn... maar dat je ze ook makkelijker her, her, her kan ja. gebruiken... door een indeling te kiezen... Ja. waarbij dat kan. Het grote probleem met waarom... waarom Hergebruiken we niet ieder gebouw, omdat sommige gebouwen zo lastig te hergebruiken zijn
0: qua een indeling ja. dat het niet anders kan. Nee, dat zien we al bij transformeren, hè? dat dat in de praktijk dat ik, ook heel ja. vaak heel lastig lijkt. Ja,
2: en dan soms ontkom je niet aan om dan toch te slopen. Dus als je dus een nieuwbouw maakt, ja, dan moet je het eigenlijk zo maken. Een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld ja, dat je eigenlijk gebouw moet maken waar bijvoorbeeld parkeren niet in onder de grond zit, maar eigenlijk gewoon boven de grond op lagen die je heel makkelijk kan omzetten later naar bijvoorbeeld kantoorverdiepingen. Want bijvoorbeeld die enorme parkeergarages, als er dadelijk minder auto's zijn, als er minder auto's gebruikt worden, ja, met een parkeergarage echt lastig om daar nog iets van te maken. Dus ook de, de, hoe je een gebouw nieuw ontwikkelt, moet je natuurlijk ook op een manier doen dat je hem heel makkelijk kan hergebruiken, dus op een andere manier kan indelen.
3: 100% en ook daar helpt hout. Dus uh, CLT uh, bijvoorbeeld. We hebben in een Lon Londense project hebben we een uh, constructie gevonden. Daar kan je elementen in het plafond eruit halen en kan verdiepingen verbinden en kan achter uh, ach na, je, aan, na aan het einde van die lease contract kan je die weer erin zetten. Dus daar, daar zijn wel superleuke oplossingen uh, en biobased bouw is er zeker ook uh, een oplossing voor.
0: En over hoeveel jaar is dit gemeengoed wat jou betreft?
3: Nou, als we naar de klimaatdoelen van Nederland kijken, dan hopelijk over twee jaar, als we naar de markt kijken, dan doet dat zeker nog. Ja.
2: Maar ik denk wel dat uh, we hadden straks al even over. Kijk, als jij nu een nieuw kantoor ontwikkelt, dan, dan ontkom je er niet aan om daar toch wel echt hoge duurzaamheidseisen aan te stellen. Ik bedoel, er worden geen kantoren meer gemaakt. Ja, het zal wel gebeuren, maar nou, er worden ook geen nieuwe kantoren meer ontwikkeld die niet duurzaam zijn. En misschien nee, de is de ene ambi ambitie is anders dan de andere ambitie. Maar het is alleen, er is natuurlijk zoveel al ontwikkeld, ja, voordat dat allemaal is uh, uh, op die manier verduurzaamheid. Het is iets anders, maar nieuwe kantoren die erbij komen, en zeker niveau uh,
0: uh, Zuid als het niveau Amsterdam, dat is natuurlijk allemaal wel extreem duurzaam. Anja, tot slot, welke adviezen zou jij willen geven... aan andere vastgoedontwikkelaars... die uh, ja, willen beginnen met de ontwikkeling van net-zero-gebouwen?
3: Nou, ik zou zeggen durven te doen. Dat is het de, de eerste. Um, en uh, verder nog kennis uitdelen. Kennis, uh, kennis delen, kennis uitwisselen, um, kennis ophalen. Er is al heel veel informatie beschikbaar in de markt. Er zijn leuke netwerken, ook in Nederland... Um, waar, je, waar je inspiratie kan halen. En we kunnen het niet met onszelf oplossen... En, uh, we kunnen het ook als Edge niet oplossen. Er zijn zoveel bestaande gebouwen, dus het gaat zeker hier om. En we delen ons kennis graag als Edge. Andere bedrijven delen hun kennis ook graag, dus daar gaat het om.
0: Maarten, ook wel leuk dat we een keer iemand in de uitzending hebben van Edge Technologies. En die luistert niet naar de naam Koen van Oostrom. Ja, <laughs> He, dat we een keer iemand anders uh, Er we werken, we werken meer mensen dan alleen Koenor. Zo is dat. Zo is het. Anja Keulen dus, uh, van Edge Technologies. Uh, dankjewel voor jouw komst hier uh, naar de studio. En Maarten, ook jij bedankt. Dit was uh, Vastgoed gezocht. We zijn er als radioprogramma en als podcast. Volg ons en je mist nooit meer een aflevering. Dank voor het luisteren. Volgende week is Maarten Bouwhuis hier gewoon weer dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk: vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.